0: Tam fantasmagieria, podkaz o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 558, ja nazywam się Damian Polhaka Dachman. No i dzisiaj będzie taki odcinek kameralny, jednoosobowy. Na początek, zanim kilka słów wyjaśnienia, chciałem przypomnieć wszystkim o ankiecie, ankiecie Najplebiscytu. Ja wiem, że teraz, kiedy zaczynaliśmy, prawda, kiedy to było o, 11 lat temu, 12 lat temu, kiedy po raz pierwszy pojawiło się, e, podsum- kiedy pojawiło się podsumowanie w właśnie, no, był taki pomysł, żeby zrobić ankietę. Teraz widać e, pomysł e, chwycił. E, każdy ma jakąś ankietę, każdy ma jakiś plebiscyt, no ale mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby też wypełnić e, i nasz. Zostało do tego na to jeszcze kilka dni. Myślę, że tak przynajmniej 3-4 dni po emisji tego odcinka. E, nie chcę tutaj dokładnie powiedzieć do kiedy, ale e, jeśli byście słuchali ten odcinek już na przykład po 16 stycznia, to jest duże prawdopodobieństwo, że ankieta już będzie zakończona, głosy będą liczone, tak aby w następnym odcinku pojawił się, pojawiło się to podsumowanie, pojawiła się fantastyczna ekipa, która to podsumowanie przedstawi, omówi. E, no ja uwielbiam, uwielbiam czytać e, wasze komentarze podczas składania listy, dlatego, że bardzo często, to podkreślam za każdym razem, dowiaduje się czegoś interesującego. No, Zwracacie uwagę na jakieś wydarzenie, polecacie jakąś książkę, film, komiks, to oczywiste, no ale też są te takie małe gierki, perełki, które umknęły e, gdzieś tej tej masowej publiczności, nie są to typu AAA, może to być jakiś indyczek i no, to jest coś niesamowitego, no bo no się okazuje, rzeczywiście rzeczywiście moi współ, e, wspaniali prowadzący interlokutorzy, oni te gry znają i wtedy mogą rozwinąć coś więcej, po, dopowiedzieć. No ale dla mnie to jest zawsze taki sposób na, na odkrycie e, pewnych pewnych tytułów, szczególnie, że ja zauważyłem teraz, szczególnie, oczywiście o tym będzie trochę później, kiedy gram e, na, na Steam Decku i to to sięga po te starsze tytuły. A, po pierwsze prawdopodobnie już dziś pojawiły się w jakiejś promocji lub, lub są dostępne w jakiejś promocji, więc e, zakup ich e, bardzo nie obciąża kieszeni. Dwa no na Steam Decku takie starsze gry to chodzą po prostu idealnie. Ustawienia grafiki na maksimum no, i, i hulaj dusza. Naprawdę naprawdę się cieszę. Już zacieram rączki na, na, na właśnie na, na to podsumowanie i dlatego jeszcze raz zachęcam do, do wypełnienia ankiety. Oczywiście link do ankiety jest na stronie Fantasmagieri w opisie do tego odcinka lub ewentualnie. Ja wiem, że chcielibyście po prostu nie korzystać z, z internetu, klepać tego tylko po prostu sobie później ten URL wpisać więc stworzyłem taki skrótowy odnośnik jest to tinyurlcom ukośnik najplebiscyt 22 małymi literkami najplebiscyt 22 jak to sobie wpisze to na pewno znajdzie no i teraz tak, początek ma... Już nie początek, ale małe wytłumaczenie. Przerwa świąteczna robi swoje. Terminy się rozjeżdżają, człowiek się rozleniwa, wiesz, no trzy no, tygodnie przerwy od ostatniego odcinka. No i tak jest, ciężko się zabrać do nagrywania, bo wszystkim się zgadzać, jeszcze tam wiadomo, różnie, różnie tam bywa. Jak nie urlopy, to, 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 to jakieś wyjazdy służbowe, no i no, ciężej się zabrać do nagrywania. Poza tym to już muszę powiedzieć, że dwa ostatnie odcinki świąteczne no, cieszyły się mniejszym zainteresowaniem. Oczywiście te statystyki e, YouTube'owe no, to są jakie jedyne oficjalne, plus oczywiście te ze Spotify, które pokazują mi e, co się słucha, co się klika. E, i, I z jakiegoś powodu właśnie takie, czy życzenia świąteczne, czy nasz taki odcinek nagrany e, na gorąco w sylwestry, no to no nie, 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 jest to coś, co widać, yy, najbardziej chyba lubicie te nostalgiczne wspominki yy, nasze, czy, czy, czy jednak faktycznie, kiedy w trójkę zbieramy się i omawiamy jakąś grę tak porządnie przez kilka godzin od początku do końca yy, no ja to rozumiem no. ale pamiętajcie ja jestem napędzany waszymi pochlebstwami no, to, 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 jest, to jest jak lekarstwo to wiecie, no to, 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 to motywuje no, i wiem, że czasami Formuła podcastu zjada własny ogien, e, ogon i, i pewnie bylibyście, bylibyśmy jak e, inne podcasty, gdybyśmy nie gadali e, o tych innych głupotach, tylko skupili się na grach. Wiecie, żadnych planszówek, żadnych komiksów, seriali, filmów. No i pewnie popularność może by rosła, nie taka specjalizacja. Ale wiecie też, że, e, że to jest też projekcja naszych zainteresowań, do tego, co, co nam w duszy gramy. Nie, nie przygotowujemy się, nie, nie, nie robimy jakichś e, niesamowitych rozpisek. Czasami jakiś temat się pojawi, jest na gorąco już. Czasami jak jest jakiś temat, który moglibyśmy poruszyć, to w prywatnych rozmowach go tak roz, rozjedziemy, że okazuje się, że nie ma sensu. Więc spontaniczność zwycięża. I taki, taki brak powiedzmy pomysłu na to, co będziemy robić, rozmawiać w nagraniu, no nie czasami się przebija na coś niesamowitego. Niesamowitego. No tak to jest oczywiście moje subiektywne e, uczucia. Ale wiecie, no ja wiemy, kiedy kiedy właśnie rozmawiamy w tym naszym gronie i ktoś coś polecił, ktoś coś przeczytał, bo od razu skoro to zwróciło uwagę tak debitnych interlokutorów, no to okazuje się, że pewnie i spodobałoby się także nie, no bo w jakimś stopniu, choć różnimy się bardzo, to mamy też podobne zainteresowania. Są wiecie, no kącik kulturalny, który, który nie wszystkim się podoba, no mm. dla mnie jest integralną częścią i Wiecie, no też gieria. była pierwsza. No oczywiście zaczynaliśmy od, od gier i to było nasze, nasze nasz główny temat, ale gdzieś tam z czasem ten kącik kulturalny, to rozmawianie o, 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 o innych rzeczach stało się takim punktem wyróżniającym na podcast. No jesteśmy bardzo tak? ekletyczni, tak? Ekletyczni? Nie, to się mówi dokładnie. Wybaczcie. No stąd też już zapowiadam, że w tym odcinku, nie mniej solowym, będę się starał opowiadać o tym, w co ostatnio grałem, to przede wszystkim. Co oglądałem. Także to, co czytałem. Nie? I wyjątkowo odpuszczę wam książki. Będą komiksy. komiks Komiksy? Nie wiem, jak to wyjdzie. Bo, bo e, książkę, którą czytam, e, przeczytałem, to... Jest klasyka gatunku przygodowego Clive Kassler, ale to jest coś, co chyba nie trzeba już teraz przedstawiać specjalnie. Jak ktoś chce sięgnąć po Klawę Caslera, to sięgnie. I tyle. Ale. Aha, no i dlaczego solo? To już chyba też powiedziałem, no nie? Że, że tak się złożyło, że nie udało się spotkać. A ja wiecie, no czasami gdzieś to jest silniejsze. Człowiek chce się wygadać, chce coś powiedzieć i, i, i musi. W ten, do tego mikrofonu się dorwać i, i tak sobie teraz śmieję się, że po pierwsze będę mógł powiedzieć wszystko, co chcę. Mam nadzieję, że mi się uda wysłowić i, i, i zebrać te wszystkie myśli w jakiś taki sensowny e, strumień, świadomości. No ale też nie będę mógł sobie przerywać, powiedzieć słowa. <laughs> Ojejku, no takie tam. No. Zanim opowiem też w tą stronie grania, tak sobie pomyślałem, że e, choć nie będzie tak, nie wiem, właśnie nie mówiliśmy o tym, co oczekujemy w stosunku do 2023 roku, trochę to się pojawiło w tym odcinku świątecznym ale takżeśmy bardzo po łebkach e, przejechali, trochę było mało czasu no i tak sobie się, e, się zastanawiałem na tym i też w że wiecie nie czytam tak za dużo tych portali branżowych wróciłem do prasy drukowanej trochę przykro, że no, na dniach wychodzi opóźniony ale już niestety ostatni numer piksela Magazynu, który wydawał się być po prostu nieśmiertelnym, bo ze wszystkimi po prostu problemami e, wydawca sobie radził, mimo że był problem z papierem, ceną druku i tak dalej, a jednak e, gdzieś to się udawało ciągnąć. No na szczęście y, są jeszcze inne magazyny. No, w idea Head, nadal będzie wydawać PSX Extreme, e, który no, warto warto prenumerować. Ja tutaj wiem, że to jest jakaś, brzmi może jak reklama, ale ja prenumeruję i, i e, cieszę się, że chłopaki nadal wydają magazyn. Gratuluję im 25-lecia. Piękna, e, piękna okrągła e, data, jubileusz. No i tak się zastanawiałem. E, wiecie, no nie mam potrzeby, na przykład, jeśli chodzi o, o, o newsy, no, nie, tam czytania jakichś takich, wiecie. Z, jakichś spekulacji, jakiś karmienia się tymi brudami, informacjami jakimiś e, zakulisowymi, tymi korporacyjnymi przepychankami, kto kogo kupi i tak dalej. No o tym żeśmy trochę rozmawiali, wiadomo, ale wiecie, no jak się stanie, to będziemy wiedzieli coś więcej. Teraz już chyba wszystko, co zostało powiedziane, e, zostało powiedziane i teraz trzeba czekać na decyzje wielkich. E, ale wiecie, no tamten rok to był taki Smutny trochę, no nie? Już nie mówię o tym, że... Znaczy w ogóle początek tego roku jest smutny, choć trochę brzmi jak hipokryta, bo ja na przykład ze stadii nie korzystam. Ale to jest jakiś taki znak czasu, albo nie znak czasu, ale wiecie, kolejny ambitny projekt Google'a, który tak pompowali, tak, tak jakoś zainwestowali w tą infrastrukturę, w ludzi, ściągnęli naprawdę wielkich do tego, żeby ten projekt jednak pchnąć, no i okazało się, że totalnie nie wypalił. Totalnie nie wypalił, przynajmniej dla nich. I okazał się no, takim onlinem. Tylko online zbankrutował i oni tą technologię musieli niemal oddać za grosze. Wiecie. I, i, I długo żeśmy czekali na to, co powstanie później. Chociaż tam ten projekt Gaikai i czy PlayStation Now to nadal istniało i nadal istnieje. Ale teraz jest troszeczkę też inna sytuacja, bo mamy i, i xCloud'a, i mamy GeForce Now, więc to granie w chmurze co by nie mówić, no, ma się dobrze bo działa i mam coraz lepszy internet e, w coraz bardziej takie zręcznościowe gry, gdzie, gdzie ta dynamika to, no, nawet z można grać no, wiem, że to się wydaje dziwne, ale ale tak, można, można grać w, w gry zręcznościowe no, bez problemu, tam nawet gdzie jest ten czas reakcji dość istotny nie wiem jak na przykład jakieś tam Pixel Perfect Platformówki no ale to już jest inna historia będziemy na pewno jeszcze o tych rzeczach rozmawiać w podsumowaniu roku, one na pewno te sprawy wrócą, co jeszcze no premiera e, headsetu PlayStation VR 2 na PlayStation 5. No wiecie, no interesująca, ale ja się trochę gdzieś zraziłem do, do tego tej wirtualnej rzeczywistości na PlayStation z bardzo pozaicznych powodów. Nie dlatego, że, że sprzęt jest zły, ale właśnie, że, że są pewne rzeczy, które albo ktoś nie dotestował, albo jest jakiś taki problem, że no wiadomo, Cały, całe okablowanie no, było związane z tym, że jednak nikt o PlayStation 4 nie myślał o sprzęcie, który, który miałby tak łatwo, szybko, elegancko korzystać z wirtualnej rzeczywistości. Więc trzeba było to wszystko popodłączyć tam, wykorzystać kamerkę, no, wykorzystać e, PlayStation Movie. No, rozkładanie tego po prostu zajmuje tyle, ile rozłożenie jakiejś takiej rozbudowanej gry planszowej, wiecie, no, jakiegoś takiego Desenta czy jakichś innych pozaczy. No fajne. A druga rzecz to jest to, parowanie szkieł, wiecie, ja, ja zakładam gogle to praktycznie zaraz muszę gdzieś je przecierać, wycierać nie wiem, stosować metodę na sus- suszarkę i to wszystko sprawia, że po prostu, no, odechciewa mi się grać, wiecie, no, jaka to jest przyjemność, że y, pobawicie się chwilę, nagle huchniecie czy odetchniecie, nie wiem w, w, i ta para pójdzie w szkła i nagle to wszystko y, gdzieś jakieś takie y, zaparowane, niefajne, no ale jedna rzecz jeszcze ważna że w tym roku, 2023, wreszcie wraca E3. Jak wiemy, y, potrzebna, potrzebne jest E3. Potrzebne jest takie święto. Mieliśmy taki mały ekwivalent, każdy z, z wielkich y, 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 wydawców, czy, 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 czy y, y, firm, mając ich mający konsole. Nie wiem, jak to było ładnie powiedzieć. Okay. <śmiech> Ale wiecie, no to jest jednak, jednak jakiś taki, taki świętogracz. I co by nie mówić, y, Wiele konferencji w jednym czasie, tam, w jednym tygodniu, to był ten Zeitgeist i to mi się strasznie podobało. No, mam też nadzieję, że w 2023 roku, kiedy że wróci nam rytm produkcyjny, że, że te wszystkie odłożone e, gry, które nie mogły zostać wydane wcześniej, no bo wiadomo, praca z domu, e, pewne problemy związane właśnie z pandemią, no spowodowały, że. Naprawdę, mimo że nie odczuwamy jako 2000, że to ostatnie dwa lata, że nie mieliśmy w co grać, ale jednak no Microsoft, oprócz tego, że rozwinął swoją usługę Game Pass, że, że XCloud cloud działa, no to nie popisał się jakimiś tytułami na, na wyłączność, stąd e, dla mnie jest to kwestia do nadrobienia. tak? I wiecie, no Jest kilka tytułów, na które w ogóle czekam w tym roku i teraz tak sobie pomyślałem, że może jednak, jak wcześniej nie miałem takiej okazji, żeby jednak e, konkretnie te tytuły wymienić, to teraz taką króciutką listę zrobię i, i może nie będę nawet specjalnie rozwijał, bo to szkoda czasu, ale wiecie, na pewno chciałbym zagrać, e, czy czekam na, na, na remake System Shock'a, który się też odkłada, odkłada, ale podobno już w 2023 Mur Beton wychodzi. Ma wyjść też Baldur Gate 3, e, który. No niektórzy już mam ogrywają, oczywiście, w, we wstę, w wczesnym dostępie, no ale to jest. E, 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 no, w końcu ma gra wyjść w pełni. No, czy znaczy, mam nadzieję, że w ogóle ten wczesny dostęp doprowadził do tego, że ta gra wyjdzie bez bugów, bo e, nic tak nie denerwuje jak po prostu to, że, że gry w obecnych czasach, tak naprawdę w dniu premiery, no to grają tylko sami masochiści. Tak, i to jest, to jest jakieś takie dziwne, nie? wiecie, no nie do pomyślenia kiedyś, no ale kiedyś to gry nie były projektami za setki milionów dolarów, gdzie ich e, nie były tak złożone, wiecie, dużo łatwiej było po prostu przetestować 2-3 piksele na krzyż niż, niż coś, co ma błyszczeć, jak to dzisiejsze gry, no. Ale czekam oczywiście na Aliens Dark Descent, ale to bardziej na, ze względu na, na, na markę, bo o samej grze tak niewiele wiadomo. Assassin's Creed Mirage, no, nie grałem w Walhalle, bo ich nie jestem wielkim fanem wikingów ale Mirage tutaj jest, jest pewien taki element, który mnie bardzo interesuje w tym wszystkim. Bardzo mi się podobają Taki powrót, wiecie, do, do, do korzeni serii, do, 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 do tego, co widzieliśmy. Co by było, gdyby jednak przygoda, no wtedy Altaire, tak ale na Bliskim Wschodzie, została pokazana tak, tak w taki dopieszczony sposób i to jest chyba e, to, co oczekujemy od Mirage. E, dalej, a tu was wszystkich zaskoczę, bo by nikt się nie spodziewał. Bardzo jestem ciekawy gry Avatar Frontiers of Pandora. Jako jeden z nielicznych grałem i przeszedłem grę Avatar The Game Jamesa Camerona, kiedy to awatar się pierwszy raz pojawił. No i teraz e, chyba o tym opowiem. Widziałem e, drogę wo- wody, tak? The Way of Water, czy coś takiego. No zaraz sprawdzę, to dokładnie. E, widziałem nowego awatara, drugą część i, i, i jakoś tak, e, wiecie, chętnie zobaczę, co w tym świecie jeszcze pokażą. To, to jest interesujący e, temat. I chyba grę też robi Ubisoft. Więc, wiecie, no i nie robią słabych gier. Więc być może będzie to taka kolejna, jak to się ładnie mówi, Ubi UB the game. Może będą jakieś wieże, które będzie trzeba odblokować. Może jakieś napaczkane znacznikami mapy się pojawią w otwartym świecie bieganie. Ale jestem zaintrygowany. Dalej. Armored Core 6. Fires of Rubicon mechy, te sprawy, wiecie. I gra od From Software, więc no, powiem tak. Już jestem gotowy na każdą grę od From Software. Jeszcze kiedyś, prawda, to tylko Sousy, czy bladborny, ale teraz chętnie zobaczę, co w innym temacie mogą zaprezentować. Czyli przejść do korzeni, bo to w końcu ich szósta gra. Metal Slug Tactics. Wiemy Metal Slug'a, to jest taka platformówka, która jest okropnie trudna, ale jest tak dopieszczona wizualnie. To jest Tak cudowna gra. Jak jak za dzieciaka. Za dzieciaka. Chociaż ciężko powiedzieć, kiedy to było. Ale już pewnie dzieciakiem nie byłem, ale jak widziałem to na na automatach, to to, to robiło niesamowite wrażenie. I później taka możliwość, że jednak można grać czy na PlayStation, czy czy na PlayStation Portable. Świetna świetna antologia wyszła na PlayStation Portable, polecam. No to wiecie, tutaj w ogóle wyjście z tego, zrobienie takiej gry, która. Oczywiście to już nie jest sequel, bo tych kier wyszło, bo. 7, nie wiem ile tych części Metal, Gips, yy, Metal Slaga wyszło, ale tu mamy Tactics i uwielbiam po prostu motyw yy, yy, znaczy gry taktyczne więc ja nie mogę się doczekać tego tytułu, to to jest coś co yy, rozpala moją wyobraźnię bo zdjęcia wyglądają uroczo, ale no, no sam temat jest wspaniały. No i kolejna gra to jest yy, taka, taka chyba najbardziej na, na którą najbardziej czekam, to jest yy, Starfield no i podobno zarzekają się, że na 100% wyjdzie w pierwszej połowie tego roku i cóż, chcę im wierzyć ale nie napalam się po prostu mam nadzieję, że wyjdzie i że ta gra będzie dopracowana i że to będzie, nawet jeśli miałby być to Fallout w kosmosie, to wiecie, taki dobry Fallout taki taki Fallout który wszystkim się podobał i ja mam nadzieję, że oni tak jednak, ten, ten Starfield będzie jak te Fallouty, może trzeci, może jak New Vegas w najgorszym przypadku czwarty, tak? Znaczy, albo ewentualnie skyrim Sky w kosmosie, no nie wiem, no to jest, to jest interesujące. No wszystko, co, co mówią o tej grze, brzmi niewiarygodnie, e, wspaniale i prezentuje się fenomenalnie i nawet te takie ciosane z drewna postacie, które jakby mimo, że to cały czas znaczy zapewniałem znowu, że to jest nowy silnik i też na tą grą bardzo długo pracują. No, nie mogę się doczekać i okej, okay, ale to jest to są takie moje, widzicie, yy, luźne oczekiwania, znaczy przynajmniej ta pierwsza połowa, tak? przynajmniej te, te takie tytuły, yy, które chciałbym zobaczyć, yy, coś pewnie dojdzie, coś odpadnie, yy, no ale naprawdę to są gry, o yy, które, jak to się ładnie mówi, mam na radarze. No ale teraz yy, krem dla krem, <śmiech> czyli co ostatnio, yy, co ostatnio grałem i nie ukrywam, że yy, Steam Deck stał się moją platformą numer jeden, jeśli chodzi o granie i, znaczy tylko granie, bo to jest platforma do grania, nic tam nie ma zainstalowanego nie podłączam jej do telewizora, nie podłączam jej do, do stacji dokującej, nie korzystam z niej jak z komputera, to jest tylko i wyłącznie urządzenie do grania, ale podpiąłem sobie, oprócz Steama, taki, taki program, który się nazywa Heroic, który łączy ze sobą właśnie, nie jak to powiedzieć, że aplikacje, szukam słowa, odpowiednika słowa launcher, dwóch sklepów internetowych, platform, Goga i Epica. I wszystkie te gry, które kupiłem na Gogu w świetnych promocjach, bo tam na gogu jest co chwila jakaś promocja, czy czy, na, mm, czy właśnie w Epiku dostałem, prawda? bo EPIK nadal y, rozdaje gry za darmo, niestrudzenie chociaż czasami to się już tam, szereg się powtarza, ale wiecie, nadal to jest super sprawa. No to ta kolekcja się całkiem nieźle zebrała. Ja wiem, że to y, brzmi dziwnie, ale mi się wydaje, że już nie jestem kimś wyjątkowym pod tym względem, ale na tych dwóch platformach mam ponad 400... Może 500 gier. musiałem dokładnie sprawdzić. No i drugie tyle na, na Steamie, może nawet więcej. Więc wiecie, jest co grać. I, i, i Aha, jeszcze tak, podłączyłem sobie też platformę Origin i platformę Ubisoftu. Wiecie, na Uplayu to już chyba opowiadałem, skończyłem Assassin's Creed'a Syndicate. Na Origin przeszedłem wszystkie części Dead Space. Po tym jak przeszedłem te wszystkie części Dead Space, a jeszcze niedawno grałem w The Kalisto Protocol, to wiecie, nawet nie mam takiej potrzeby, żeby rzucić się w wir nowego Dead Space'a, który wygląda pewnie rewelacyjnie, ale też kosztuje po prostu jakieś horrendalne pieniądze. No, czy to jest oczywiście dyskusja, czy to jest nowa gra, czy nie, i czy ona powinna tyle kosztować czy nie, no to wiadomo, no, oni wyceniają na ile chcą i, i my głosujemy portfelem i kupujemy. No, ale wydaje mi się, że te 350 zł, czy tam nie 400 zł, bo to, to wiadomo, inflacja to wszystko, to jest jednak za dużo. No ale oryginalne Dead Spaces, szczególnie na deku wyglądają fenomenalnie. A pierwsza część wręcz yy, nie zestarzała się ani o Jotę, co jest no, no, fenomenem. No. Ale oczywiście też e, zagrałem i skończyłem e, Plague Tale Innocent. Wiecie, wszyscy grają w, w Requiem. No i była to jakaś taka motywacja moja, żeby poznać oryginał, bo odpaliłem na chwilkę przez Xclouda Requiem. Nawet mi się spodobało, ale mówię tak, wiecie, jak już mam się wciągnąć w coś, to chciałbym tę historię poznać od początku. I nie byłem pewny, czy mi się spodoba, bo to taka mieszanka gry skranankowej, przeplatane zagadkami środowiskowymi. Wiecie, tam jest zabawa światłem, ogniem. Ale przede wszystkim musimy unikać, znaczy w ogóle w tym świecie głównym zagrożeniem, oprócz jakichś takich ludzi nam, nam niemiłym, to są setki, tysiące szczurów. Taki w XIV-wiecznej, zdziesiątkowanej plagą e, Francji. I, i, I okazuje się, że ta mieszanka tych, tych kilku elementów no no stała się bardzo wciągająca. No, bo no, historię dziewczyny i jej młodszego brata, którzy uciekają przed inkwizycją, która zatakowała ich dom. Tak? No, jest to jakaś tajemnica, o co chodzi, prawda? To jest jakaś taka rodzina. E, nie, z, nie to nie są chłopi. Nie, to też, nie wiem, czy to jakaś forma arystokracji, ale. Ale nie wiadomo o co chodzi. I później, wiecie, te elementy, które budują ten, ten element trochę takiego w, e, czarnej magii, no, strasznie mi się e, spodobał. I e, były momenty intrygujące, ciekawe. No, czasami trzeba było właśnie e, tam ruszyć się, kom- e, mózgownicą, te szare komórki rozgrzeć. Chociaż nie, nie, nie jest to najtrudniejsze, gra? Wiecie, przepychanie jakiejś e, dźwigni przeciąganie jakichś koszy z rozgrzanymi, z palącymi się ogniskami, żeby właśnie zmienić to się do światła, żeby uniknąć zetknięcia się z żurami. No to wszystko jest zintrygujące, ale dosyć proste, ale gdzieś pod koniec już było dosyć męczące, więc cieszę się, bo to, okazało się, że to jest dłuższa gra niż sądziłem i cieszę się, że ją skończyłem, ale, ale było coś takiego, że po tych, po takim, że byłem już zmęczony długimi grami, tak? ja nie przeszedłem ją w kilka wieczorów, to mi trochę zajęło, nie wiem dokładnie ile, ale no, nie dam sobie palca uciąć, ale to może była na kilkanaście godzin gra. No i byłem tak zmęczony tymi długimi grami, że kolejnym tytułem, który sobie po sięgnąłem, który gdzieś mi się tam obiło uszy, ale zobaczyłem, że właśnie był w, w Game Passie. Odpowiadałem specjalnie po to Xboxa, co się też ostatnio nie zdarza. No to była platformówka taka logiczna 2,5D, Somerville, bo prawie bardzo przypominająca Insight. I i cieszę się, że w ogóle też nie za bardzo o tej grze wcześniej czytałem, czy czy słuchałem. Coś mniej więcej wiedziałem, że niektórzy się tam strasznie oburzali na pewne zagadki, szczególnie na początku, jednak zagadka z misiem, ale ona mnie zaskoczyła od od pierwszych chwil. Naprawdę, o tym, kim na początku zaczynamy grać, co się później dzieje. No wiecie, no były takie momenty, niby takie spokojne, wiecie, rodzina i tak dalej, nagle bam. I wiesz, trochę nawet taki podskoczyłem, co się stało, ale mnie to zelektryzowało, co tu się dzieje, wow. I w miarę jak poznajemy tę historię, trochę zdradzę, że to jest ta historia takiego ojca, który próbuje odnaleźć swoją rodzinę i podróżuje poprzez bardzo nieprzyjazne środowisko, trochę takiego takiego post-apo, znaczy takie bardzo szybkie post, że się tak wyrażę. I, i, i strasznie się mi to, 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 to bardzo mnie to w ogóle ujęło ta, ta historia, te, te elementy Ja w ogóle nie ma dialogów więc e, wszystkie takie e, rzeczy są e, nieme, ale to, to pasuje do tej gry która jest świetnie wystylizowana, to jest platformówka e, czasami niewiele widać na ekranie, czasami e, bardzo dobrze widać ma dużo symboliki jakiejś takiej w tym wszystkim ale naprawdę to była taka perełka. To była była właśnie gra takie na dwa wieczory do przejścia i i ja się strasznie w tej grze odnalazłem i jeśli mógłbym polecić komuś jakąś taką małą grę, właśnie to właśnie polecam Somerville. I wiecie, jak już zostałem na tym Xboxie, to już tak zacząłem przeglądać, co na tym Game Passie jeszcze jest. Jest, no i oczywiście odpaliłem High On Life i jest to jakieś takie zaskoczenie tamtego roku dla mnie, bo bo ani na zdjęciach, ani to, co mówiono o tej grze, że to gra twórców Rika i Mortiego, czy to do mnie w ogóle nie przemawiało. Yy, więc nawet nie, no ten humor, wiem, że on jest fajny, ale tak obejrzycie kilka odcinków i, i tych neurotyków już po prostu mam dość, nie? I, i nie, nie, <śmiech> wiecie, ta parodia yy, powrotu do przyszłości do mnie nie trafia. Chociaż doceniam, yy, że tam jest pewien dobry humor. Dlaczego doceniam? Dlatego, że jak już w końcu odpaliłem grę, to zrozumiałem, z jakim cudem mamy do czynienia. Wiecie, to otwarcie z tym takim e-sportowym coachem, który po prostu nam cały czas mówi, co się dzieje. Wiecie, on motywuje, tu strzał, tu tego. I dodatkowo jeszcze klnie jak szefce. Ja mówię, co to się dzieje? Co to jest w ogóle za, za gra? I, i, I później wyjście z tego, z, tego, z tego takiego boom shootera do, do już właściwej gry, właściwej, no, albo do tego początku, tego prologu właściwej gry, no to mówię, no to już raz rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. O tym, wiecie, no to jest, no tam są kapitalne e, patenty, no widzieliście tą oprawę taką e, bardzo kreskówkową, ale no te gadające broni. To, że one gadają, to jest jedno, ale co, co one gadają? Wiecie, no ten nóż, który po prostu jest tak żądny krwi, że najlepiej to by po prostu wszystko i cały czas tylko dźgał, dźgał, dźgał. I on cały czas nam mówi, no dźgini, dźgini, no już dajesz, śmiał. Kosmici. Rewelacja, po prostu humor Najwyższej, najwyższej i najniższej próby. No, nasza zblazowana siostra, która jest jak z tych filmów o nastolatkach z lat 80., nie wiem, Johna Hughes'a. No wiecie, to wszystko sprawiło, że, że odkryłem geniusz tej gry, ale naprawdę bardzo mało w nią grałem, tak? Właściwie to skończyłem tylko jedno bounty, trochę później jeszcze pochodziłem, i, bo ja chcę do tej gry wrócić i całkowicie się jej poświęcić, bo wiecie co się stało. Okazało się, że po prostu inna gra całkowicie całkowicie zabrała mi cały czas absolutnie cały czas prawdopodobnie od dwóch tygodni, nie wiem, musiałem to sprawdzić dokładnie kiedy, co się zaczęło, kiedy zacząłem grać chodzę niewyspany no no, nie nie raz mi się zdarzyło gdzieś tak spać o drugiej w nocy i to jest gra moi drodzy, która wyciąga siódme poty ze Steam Decka na baterii można grać może góra 40 minut ale, wiecie, to jest, to jest to, to jest Death Trending. Death Trending. Gra, która swoją premierę miała no trzy lata temu, tak, 2019 rok. No to już właściwie tak można liczyć, że 3 lata temu. I ona chodziła za mną długo. No już wiele razy nawet prawie ją kupiłem, tak. Raz, raz okazało się, że na Steamie to była promocja, ale tak naprawdę nie samej gry, tylko aktualizacji do wersji reżyserskiej. To, no to wiecie, nie ze mną takie numery, Bruner. później chciałem kupić wersję reżyserską na Playstation 5, no ale ciągle mnie coś odrywało od tego i były inne tytuły, wiecie no. ale szczęśliwie się złożyło, że Epic swojej szczodrości postanowił rozdać grę w tych swoich właśnie adwentowych promocjach i e, gdybym się załapał w ogóle kiedy rozdawali tę grę w pierwszych chwilach, to bym w ogóle miał tą wersję reżyserską, bo przez pierwsze, pierwszą godzinę dali złą grę do tej, tej promocji, czyli właśnie tam wersję reżyserską i kompletnie padł im sklep. Przez kolejną godzinę czy dwie nie można było nic zrobić, jeśli chodzi o właśnie decyzję. A kiedy już wszystko naprawili, pojawiła się wersja podstawowa, która też jest świetna. Więc y, ja nie odczuwam jakichś braków, że chciałbym, żeby coś więcej było w tej grze, co na pewno jest w wersji reżyserskiej, no ale no, nie, nie no, w każdym razie musiałem spróbować tego ostatniego opus ma- magnum hideokodzimy. Które stworzył porostaniu się z, z Konami. No i. Bo wiecie, no, to jest, to jest ten moment, tak? No, szczególnie, że już zapowiedział mistrz kontynuację Death Stranding 2, i już pojawił się zwiastun i już ludzie rozkładają go na czynniki pierwsze, ale wydaje mi się, że tak jak to było z pierwszym, z chyba nikt nie byłby w stanie domyślić się wszystkiego, co, co, co chodzi w głowie Kudzimy. Ale jak zawsze interpretacja należy do do nas, do odbiorcy, więc kto wie, może ktoś trafi, może nie, ale to jest coś ciekawego. Ale przede wszystkim Kojima lubi rozmach. On jest takim niespełnionym reżyserem, pochłaniaczem popkultury filmów, seriali, science fiction. Kto śledzi jego eklektyczne konto na Twitterze, to widzi non-stop jak podrzuca czy to jakieś fajne właśnie filmy czy książki. No, nie tak dawno pokazał, ciesząc się, no, pierwsze wydanie Solaris Stanisława Lema tłumaczone bezpośrednio z polskiego na, na japoński. Bo poprzednie wydania, o ile się nie mylę, były po prostu wydaniami tłumaczenia z angielskiego na, na, na japoński. Na pewno coś tam e, traciły. No, nie? Więc ma dobry gust. No. Też do, do, z kolei jest takim wielkim wielbicielem tej popkultury amerykańskiej. No i nie tylko też do współpracy zaprosił aktorów związanych właśnie ze swoimi pasjami. Zaprosił Mata Mikkelsena, który pewnie urzekł, ale to chyba też Kojima o tym mówił, swoją rolą Hannibala Lectera. Zaprosił Normana Ridusa, Tu nie wiem, czy to chodziło o sera Walking Dead, czy może jakieś inne jego, jego produkcje. Zaprosił Lindsay Wagner, czyli bajoniczną kobietę. No, bo bohaterkę takiego typowego, wiecie, serialu z lat 70 science fiction, który... Myślę, że dzisiaj to by się tak oglądało, go dosyć ciekawie. Wiecie, że kobieta, która po wypadku zostaje właśnie... Wsz- ma wszczepione różne elementy, które sprawiają, że właściwie jest jakimś cyborgiem, ma super siłę, może niemal latać, skakać i tak dalej. No to jest y- y- ciekawa, ciekawa postać, ale wiecie, no tak jak mówię, typowy, typowy serial z końcówki lat 70-tych. Zaprosił Guillermo del Toro. Z Guillermo del Toro zresztą miał zrobić y- 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 albo jakąś część Sam Hilla, albo grę, której jakby teaserem właśnie, to był ten playable teaser PT, który, który jeszcze nadal na mojej PlayStation 4 jest. No i też dodatkowo został chyba otworzony na, 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 na secie, więc to już nie jest taki totalnie biały kruk, ale no niestety z, tej, z tamtej współpracy z z, Dillermo, z Dillermo del Toro nie wyszło. Wresztą jak jak del Toro uwielbiam. To ja to podkreślam za każdym razem, jak mogę tylko wymienić nazwisko, bo dał nam dwie najlepsze odsłony Hellboya, prawda? No drugiego Helboja to ja w ogóle ubóstwiam. Zrobił drugiego Blade'a. Lamirate Fauna. Y, ostatnio tam Kształt Wody, Oscarowy film. No po prostu geniusz, geniusz który ma niesamowitą wyobraźnię do tworzenia takich mitycznych stworzeń no nie wiem, no, to, to, to jest coś wspaniałego no, ja się bardzo cieszę, że, że Nadal jest aktywny choć jeśli chodzi o, o jego ostatnią aktywność tak, bo na Netflixie ta antologia Gabinet Osobliwości to jest tylko jego wiecie, tego dobra ręka tak, to jednak inni, inni twórcy, inni zrobię swoje tam pomysły realizowali całkiem nieźle, w ogóle jest kilka odcinków, które bardzo polecam no ale to wiecie, no mógłbym tutaj wymieniać wymieniać wszystkie rzeczy, które, które Guillermo, w Guillermo del Toro maczał palce, nawet e, Seria The Strain bardzo, bardzo go lubię e, chociaż nie obejrzałem do końca, muszę to kiedyś nadrobić ale, ale e, kto wie, to wie, no nie e, dalej, kogo mamy? Mamy fakta, francuską aktorkę e, Lea e, Seydoux mogę się wymieniać nazwisko, ale wiecie to jest dziewczyna Bonda, No Time To Die jak ktoś oglądał, to wie o co chodzi e, mamy Margaret e, Quali oj, też nie wiem czy dobrze mają nazwisko, wybaczcie ale ja ją kojarzę z pewnego razu w Hollywood ale pewnie też z niejednego filmu ale to wiecie, bo to, to są aktorzy, których znamy, a niekoniecznie to jest ten AAA, no nie ma tutaj Toma Cruz'a, nie ma tutaj e, Brada Pita. ale kto wie, może w Death Training 2 się pojawia nie? No. z aktorów związanych po prostu z grami to mamy na przykład Troja Bakera e, jednego z najlepszych aktorów głosowych, yy, dubbingujących gry. No, o tym panie, panu to nie muszę tutaj nic mówić, bo doskonale go znacie. I, wiecie, przy, i przy tak gwiazdorskiej obsadzie no wiadomo, że, że trzeba ten, że będzie chciał ich najczęściej wykorzystać, więc jest dużo filmów przerywnikowych. No, te, te z Macem Miklesanem są dosyć absurdalne, Niemniej y, intrygujące, ale to nie będę zradzał. Zresztą, wiecie, to jest gra, która ma 3 lata i kto chciał z nią, nią zagrać, to pewnie nią zagrał i, i, i ja tutaj być może tylko próbuję przekonać tych jeszcze takich nieprzekonanych do końca, ale y, wiecie, no jest tych dużo przyników y, filmów przewodnikowych, jest dialogów. Nie wiem, czy aż tyle, niż jak w poprzednich grach chodzimy. to musiałbym zweryfikować. Na przykład jest tyle, ile było w, w Metal Gear Solid 4. No, ale i... Ale wiadomo, że też będzie mu zależało, żeby tę historię jakoś przedstawić. Czy czy ciekawie, czy nie. Na pewno intrygująco to przede wszystkim. I czy to ma mniej ręce i nogi? Wiecie, już pierwszy enigmatyczny zwiastun był takim snem szalonego wizjonera, który widzi zagładę, jakiś taki świat skąpany w smolistej ropie. Nagi mężczyzna budzi się na plaży szynikę z najtańszych jakichś Kingstonowych USB-ków z Aliexpress pod nogami wśród śniętych ryb niemowlę no, no to jest coś, co <śmiech> mnie to zaintrykowało dla mnie to było coś niezwykłego i, i taki zwiastun, zwiastun <śmiech> w stylu Bizarro. No to jedno, a później patrzę na to co jest na ekranie a tam bycie listonoszem na Islandii no cóż, musiałem po części się przekonać, gdzie ten geniusz godziny tkwi. No i tak pokrótce, dla tych osób, które nie grały, no to akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, po, po pewnym katali- kataklizmie, gdzie, który zniszczył, zrujnował właściwie świat. Ludzkość ukryła się w, w podziemnych bunkrach, e, chroniąc się przed, przed śmiertelnym deszczem, e, nazywanym temporalem. Z tego co, ja jeszcze nie przeszedłem gry, mam tylko 40 godzin, ale deszcz po prostu postarza, tak? Jeśli jeśli padnie nam kropla na skórę, to ta skóra, czy w ogóle gdzieś, no to przecież zestarzyjemy się. No nie wiem, to musicie zobaczyć, to jest bardzo ciekawe. No i też przede wszystkim tajemniczymi demonami, zwanymi wynaturzonymi, którzy, gdzie te demony po prostu mają takie swoje miejsca, gdzie gdzie potrafią wykrywając człowieka wynurzyć się z ziemi. To To są takie duchy które w momencie, kiedy nas złapią, zamieniają całe miejsce w, w, w taki staw tej, tej mazi, tej, 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 tej smoły, i pojawiają się właśnie postacie, które nas próbują pod tą smołę wciągnąć, i my próbujemy się wydostać. I to jest to pierwsze wrażenie, znaczy, bo już od razu na początku to widzimy, tutaj nie ma jakiejś takiej tajemnicy w tym wszystkim. To pewne rzeczy już zostają, pewne karty związane z, tą, z, z tym niebezpieczeństwem tego świata zostają bardzo szybko przed, nimi, przed nami. Odkryte, no nie? Poza tym oprócz tych osady, e, tych małych społeczności, czasami takich miast podziemnych, no, też e, funkcjonują osady, obozy e, mułów, tak? czyli takich niezgadzających się na, 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 na władzę, powiedzmy, e, Stanów Zjednoczonych, e, czy tego, co zostało z tego rządu i, i generalnie chodzi o to, że oni chcą... E, nie, no to jest po prostu takie samozwańcze bojówki, które napadają na innych kurierów, mają swoje takie miejsca, gdzie, gdzie kradną te przesyłki, które ci kurierzy w tym świecie przenoszą, no i nieczęsto mamy zadanie czasami, żeby się zinfiltrować w takie miejsce, gdzie, gdzie, gdzie te muły przesiadują, może ich tam powstrzymać, oczyścić ten teren z nich, ale też gdzieś wykać z powrotem rzeczy, które oni zebrali. No to jest, to jest bardzo ciekawe, no. Ale wiecie, w tej opuszczałej, zniszczonej Ameryce no, no są te miasta osady, ale ze względu na niebezpieczeństwo właśnie tego, tego co się dzieje na zewnątrz, uzależnione są od, od firm kurierskich. I takie firmy kurierskie, które poznajemy w, w grze, przynajmniej tak, jak ja to widzę, to jest Bridges i Fragile. Nie tylko dostarczają sprzęt, rzeczy, których nie da się w żaden inny sposób przenieść z jednego miejsca do drugiego, ale też pomagają czasami zmniejszyć zagrożenie i dosyć szybko też właśnie, tak jak wiadomo, dowiadujemy się, że nasz główny bohater tego właśnie gra, Norman Reedus, Sam Porter Bridges, no jest kimś wyjątkowym, wyjątkowym pod wieloma względami. Okazuje się, że być, być związanym z prezydent Bridget Strzend, notabene Stanów Zjednoczonych, która prosi go, aby pomógł im ponownie zjednoczyć wszystkie wszystkie te osady, wszystkie te miejsca, wszystkie te węzły, które e, jakby straciły ze sobą kontakt. Więc nie tylko my dostarczamy przesyłki, ale też za każdym razem, kiedy posuwamy się dalej, zdob- odnajdujemy nowe miejsce, dostajemy nowe zlecenie, łączymy po prostu wszystkich w taką sieć, e, mogę się pomylić, w wymowie hiralną chyba. I ta sieć pozwala nie tylko na komunikację, z, między właśnie tymi osadami, ale też na przesyłanie rzeczy no metodą, ja bym to powiedział, jakiegoś takiego druku 3D, tak, że niektóre przedmioty można po prostu dzięki materiałom, tam, które są w tej grze, tak, jest, są pewne kryształy, które powstają po, po pokonaniu wynaturzonych. Jest żywica, jest metal, jest ceramika, chemikalia, jakieś stopy specjalne. To wszystko jest potrzebne do budowy różnych przedmiotów, schronów, dróg, autostrad, no to jest bardzo ciekawy element w tej grze. Więc nasz bohater, oprócz tego, że właśnie jest tą kluczową postacią, dlatego, znaczy jest dlatego kluczową postacią, dlatego, że jako jeden z, z, z nielicznych cierpi na doms i, i to sprawia, że jest nieśmiertelny. Kiedy zostaje wciągnięty przez wszystkich wynaturzonych, przechodzi przez pewną plażę taką, oni to tak ładnie opisują i później potrafi wyjść, jakby odrodzić się. No to jest, to jest interesujący koncept. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Mam nadzieję, że, że tak. W każdym razie on potrafi wrócić z tych zaświatów i, i, i też jak jest zdeterminowany w tym, co robi, no ma reputację jednego z najlepszych kurierów i my tą reputację w tym, w tym świecie budujemy, bo każda nasza czynność, każda nasza dostawa stan przedmiotu, który doprowadzamy, bo przedmiot może być zniszczony, nie tylko opakowanie, ale jak już zniszczy, zniszczy się podczas deszczu opakowanie, skrzynek, które nosimy na plecach, to, to, yy, to może, się zniszczy, może się zniszczyć te przedmioty. Czasami są przedmioty delikatne, czasami są przedmioty, które możemy tylko na przykład na płasko przynosić. Czasami są takie rzeczy, jak tak, no w jednej misji przynosimy, no to już zradzę, no bombę. I, i ta bomba Każda nierówność terenu, każdy podskok, każde wstrząśnienie, każde uderzenie no powoduje, że ono się coraz bardziej niszczy no i trzeba ulegać zniszczeniu i trzeba uważać, żeby ona po prostu nie eksplodowała na wcześniej. No to, jest, to jest intrygujące, jak, jak to jest proste, jednocześnie jak złożone. Nasz, nasz bohater siedzi sobie w swojej, powiedzmy, kryjówce i w tej kryjówce może odpoczywać, wziąć prysznic, rozmawiać z, z, z nimi. Osobami, którego mogą odwiedzić w jakiś tam inny sposób. Ale, ale. Wiecie, no mamy odtwarzacz muzyczny na przykład, którego żałuję, że. Nie wiem, przecież tego nie odkryłem, muszę to sprawdzić. Tego nie możemy otworzyć podczas gry. Muzyka jest fenomenalna, bardzo taka nastrojowa. Zespół, główny zespół był najmniej zespołu Low Roar, którego Kojima, ten zespół odkrył podczas swojej wycieczki do, do Islandii, tam w jakimś sklepie muzycznym Reykjaviku kupił po prostu płytę CD i, i zachwycił się tym, co usłyszał i zaprosił yy, no, te osoby do, do, do pracy przy, przy swoim projekcie, swojej grze, być może właśnie nawet, to nie chodzi o współpracę, bo po prostu mógł licencjonować ich, ich muzykę, ale ona pasuje do tego, wiecie, bo cały ten świat wygląda jak jakaś Islandia, no, nie jakiś taki znaczy to też mogą być oczywiste rzeczy, że to było inspirowane Islandią, całe, cała ta Ameryka, którą my widzimy. Niby to jest Ameryka, ale te tereny nie przypominają Ameryki. Ona jest taka w, w jednej w, w skali mikro, makro, bo kiedy patrzymy na całą mapę tych węzłów, no to ona idzie równo przez samą Amerykę, ale kiedy patrzymy na, na, ten, na ten świat, no to on nie jest aż tak ogromny, on jest duży. Faktycznie, czasami przedarcie się z jednego miejsca na drugi po raz pierwszy jest, jest, jest bardzo trudne, ale budujemy autostrady, budujemy jakieś ułatwienia, jakieś mosty i, i nagle okazuje się, że, że to nam zajmie kilka minut i to jest fenomenalne. Później jeszcze dochodzą do tego boty, które możemy wykorzystywać do, do takich prostych przesyłek gdzieś i te robociki sobie chodzą, dreptają, jak stworzymy tę sieć autostrad, no to te, te ładunki, które przenoszą nie będą tak zniszczone. Więc to jest fenomenalna, wciągająca rzecz. No jeszcze dodatkowo dostajemy maila od różnych ludzi, które czytamy właśnie. No, wiecie, no to jest... <grywa> ja mówię o każdym tym elendziem widzieć, że ta jest naprawdę rozbudowana. Tam, tam jest dużo takich intrygujących pomysłów, yy, które yy, Kojima wsadził. Wiecie, bo Kojima... Wiecie, lubi być. Lubi się obsadać we wszystkich ważnych rolach, tak? Więc jest i reżyserem, i producentem, i scenarzystą, pewnie też montażystą, więc pewnie to montażyst- montażystą jest pewnie cienkim, bo tak to sumienie nie pozwala mu wyrzucać wszystkich tych swoich najdziwniejszych pomysłów tego końcowego produktu. Ale chociaż kto wie, wiecie, no nie, nie siedzę w głowie mi nie, wiem, jak to wygląda. I, i, i lepiej coś z tego, co na dłuższe mety nie ma sensu w jakiś taką niesamowitą całość. Gdzie ta podróż, ten, ten, to, to e, przez ten świat jest po prostu piękna. I wiecie, i, i, no, trzeba oczywiście liczyć się w tej grze z dużymi e, bo, bo, bo między tymi spotkaniami z Deadmanem, z, z Fragile, z, z, z Mamą i tak dalej, i tak dalej, to, to, czeka nas po prostu taka dosyć żmudna praca w odbudowaniu tej infrastruktury, łączenia tych, tych wszystkich, Obozów, w sieć łączenia też ludzi. Bo co jest ciekawe, też zdarza nam się transportować ludzi i to żywych. Nie tylko zwłoki do gdzieś tam spalarni, do krematorium, tylko też ludzi. I tam jest też jest taki chyba żarcik kodzimy, kiedy, kiedy pewien młody mężczyzna prosi nas, że jest młod... Widać, że jest rozpaczony, że jest zgorzkniały, bo. Jego największa miłość po prostu wiele lat temu zaginęła i, i w ogóle stracił wszelką nadzieję, żeby ją odnaleźć. No i to oczywiście taki mały spoiler. Jak ktoś, ktoś nie chce, to niech sobie przewinie tą minutkę. Nie chce słuchać. I my dostajemy informację, że ta dziewczyna żyje, że ona jest w innym obozie. I kiedy ona się dowiaduje, że on żyje, to prosi nas, żebyśmy ją przenieśli do niego. Więc po prostu ten, ten żywy towar transportujemy do niego i oni są przeszczęśliwi, kochają się, później dowiadujemy się, że że wzięli ślub, a po jakimś czasie dostajemy maila od tego pana młodego, który mówi, że po prostu chyba popełnił najgorszy błąd w życiu, bo po prostu to życie takiego żonkisia to jednak mu nie pasuje, po prostu no z to się kłócą. Mówię, no naprawdę, to jest ta puenta tej pięknej, ckliwej historii o, o, o tym, jak dwoje kochanków straciło jakąkolwiek nadzieję, że kiedykolwiek się spotkałem i dostali drugą szansę, to jest ta puenta. No ale dla Kojimy jest najwyraźniej no więc wiecie, no ta ta, ta szczytna idea, Pani Prezydent, żeby odbudować, połączyć te wszystkie miejsca, to jest jedno, ale drugie to jest po prostu takie prozaiczne budowanie tego świata, w tym świecie, tak, to właśnie dostarczanie przysyłek, budowanie tej reputacji, zdobywanie coraz lepszego sprzętu, w w, w ogóle game changer, to jest jak dostajemy pojazdy i i nagle ten transport staje się kilkukrotnie sprawniejszy. Zaczynamy odkrywać specjalne punkty, w których po dostarczeniu materiałów możemy budować autostrady, Więc, więc mamy, oczywiście ona już jest w wyznacznym miejscu, ale mamy po prostu nitkę od stady, która może przejść od jednego punktu do drugiego i możemy całą mapę, którą byśmy wcześniej schodzili pewnie z godziny, możemy teraz w 10 minut przejechać samochodem. To jest coś rewelacyjnego. To budowanie chyba mnie w pewnym momencie tak ściągnęło, że przez, przez kilka dni zwoziłem po prostu ceramikę i, i, i metale do, do, do tych wszystkich punktów budowy i tworzyłem sieć Autostrady i miała niesamowitą satysfakcję, kiedy to wszystko już ładnie się połączyło. To no, no, fenomenalnie to, 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 to wygląda, więc wiecie, takie stworzenie takiej dwupasmówki z jednego końca mapy do drugiego, przedzieranie się przez zaśnieżone szczyty łańcuchów górskich, skradanie się przez mokradła, przedzieranie się przez rmące rzeki. No, to jest ten creme de la creme tej gry, tak? I Nie sądziłem, że to powiem, ale mnie to bardzo wciągnęło. Oczywiście, w pewnym momencie, kiedy zacząłem, chciałem za za bardzo pchnąć fabułę. Wiecie, kiedy kiedy postanowiłem, że że, okej, to jest taki moment, że chcę teraz jak najszybciej pchnąć akcję do przodu, fabularnie, to zauważyłem, że że sobie utrudniam, że staram się na przykład wejść od tej strony, bo się wydaje, że to jest najkrótsza droga. Pod stromą, pod stromą ścianę i to jest niemożliwe. Później okazuje się, że zdobywamy sprzęt, który nam wchodzenie pod strome zbocza gór ułatwia. Już teraz nie będziemy się ześlizgiwać z ośnieżonych skarb. No, no po prostu ta gra na, na jakby wszystko w tej grze na wszystko przychodzi po prostu pewien moment odpowiedni i dlatego y, czasami nie warto się spieszyć, ale z drugiej strony w tę grę naprawdę trzeba ładować mnóstwo mnóstwo godzin. Co do Kojimy, to też muszę przyznać, że widać, że ten motyw deszczu to on bardzo lubi. I te kobiety w deszczu o tej niecudzinkowej, takiej niezwykłej urodzie, pełne tajemnic też. I no Wszyscy pamiętamy taniec deszczu Quiet, Phantom Pain. A tu mamy też motyw z deszczem, tylko że tutaj jest... Związany jednak z, z czymś trudniejszym, z czymś jednak mocniejszym i, i, i no, przyznam, że, y, że też intrygujący. No, wtedy też poznajemy takiego, przynajmniej na tym etapie, na którym jestem, głównego, głównego antagonistę, od Człowieka wydaje się zepsutego do szpiku kości który chce po prostu zniszczyć cały ten świat, tak? Chce wywołać chaos, chce, chce zniszczyć te osady, nie chce, nie chce tej jedności. No. Interesujące, interesujące. No. A, właśnie, ale jeszcze a propos kujimizmów. nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale no są takie zabawne momenty, jak na przykład, kiedy no, mamy coś takiego jak wskaźnik poziomu ph <grytanie> I możemy po prostu się załatwić gdzieś w szczerym polu i po takim właśnie załatwieniu się na na tym miejscu, gdzie to zrobiliśmy, wyrasta muchomorek albo inne takie dziwnostki. To jest to, że podczas przebywania w kryjówce możemy wziąć prysznic, możemy się załatwić i z tych naszych płynów ustrojowych tworzy się granaty. Granaty zwane jedynka, dwójka, zero. Taki śmieszek co też jest ciekawe ale to widział każdy kto chyba trafił na jakiekolwiek zdjęcie z gry no to biegamy z zamkniętym w specjalnym pojemniku płodem który które, które wykrywa nam zagrożenie tak zwany eudek i no, sam Porter bardzo się z tym swoim eudekiem emocjonalnie łączy i co jest ciekawe, że raz na, na jakiś czas, kiedy wychodzimy z kryjówki, y, dzieli się ze swoimi wspomnieniami z samym i wtedy tu też poznajemy właśnie tego tą postać, którą gra Mads Mikkelsen. To też jest bardzo intrygująca. Wiecie, no to też jest, też jest ciekawe, bo to też jest kwestia ojca. Zresztą ojciec, matka, no to są takie dosyć tutaj istotne elementy. No nie? Mamy jakby y, d- dwa, dwa podejścia i... i, i, i... Nie, no musicie. musicie ja bym i chyba to zrobię, przeczytam jakąś analizę tego tej fabuły, tych elementów. Jakąś interpretację dodatkową. I zobaczę, czy ona się gdzieś tam z, z, moim, no z moim spostrzeganiem tego wszystkiego złoży. Ja nie wiem w ogóle, czy Kojima. Wiesz, mało wie, wiecie, wiemy na temat życia osobistego Kojimy, albo też nie interesujemy się, bo to, co, co nas to uchodzi. Ale czy Kojima ma dzieci? Może już jest dziadkiem, może już ten wiek, wiecie, No to jakie on ma podejście do pewnych spraw? Tak? Do, 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 do bycia ojcem, do, do tego, jak, jak, jak patrzy na dzieci, czy to jest jakaś tęsknota za tym wszystkim. Może tej. No nie wiem. No to tu jest jakaś najniższa interpretacja faktów, które prawdopodobnie można łatwo znaleźć, i, i, i nie trzeba tutaj istnąć jakichś domysłów. No więc ta piękna gra, ideokodzimy o wiecznej tuarce i łączeniu ludzi. No, jest dla mnie takim zaskoczeniem, no, właściwie tego roku, nie? prawdopodobnie zacząłem, nie wiem, musiałbym sobie kiedy zacząłem grać, ale yy, wiecie też, <grych> a propos yy, elementów sponsorowanych, no, w grze się pojawia na przykład yy, napój energetyczny Monster, a ja to chyba wszyscy widzieli, ale dziwię się, że po prostu nikt nie pomyślał w, w Konami, żeby zaprosić do współpracy Nokia. I wtedy można by gdzieś tam wyklejać te slogany Connecting People Nokia wszędzie dookoła. No, więc tak, no, przede wszystkim jak już podsumowałem tą moją dłuższą wypowiedź, która jest bardzo nastrojowa i, i przyznam, że e, idealna, właśnie przy w, w tej zmutnej pracy kuriera e, do, jako akompaniament, czy właśnie można sobie właśnie wtedy posłuchać podcastów, nawet można posłuchać audiobooka, to jest coś, co co bardzo relaksuje i mi się strasznie podobało. Przez jakiś czas chorowałem na syndrom kolejnej przesyłki, czy zbudowania kolejnego odcinka drogi, na to też trzeba uważać, bo ta gra wciąga bo jak najpierw zarwałem kilka nocy, teraz staram się tego nie robić, bo jednak koniec wakacji, koniec urlopu, koniec świąt, trzeba pracować, trzeba wcześniej wstawać, więc po prostu bym tak nie wyrobił. Ale, ale ta gra jest po prostu taką małą perełką, taką dużą perełką, ale gdzieś tam dla mnie wydawało się mało, bo może nas nie mierzy tam. Ale tam jest wszystko. Nawet walka jest. Nawet to strzelanie, wiecie, rzucanie granatami, broń, śmiercionośna, nieśmiercionośna, e, e, walka na pięści, e, wyrzutnia jakichś takich linę z, z, z kulami, które, które pozwalają nam obezwładniać przeciwnika. No po prostu re B Wiecie, tak podsumowując to, to muszę przyznać, że teraz tak sam się słyszę, że to jest bardzo entuzjastyczna recenzja, ale nie jest czego to wynika, bo nie chcę wyjść na neofite Kojimy, Ale to wszystko mi spasowało po prostu w tej grze. Chyba trafiła na dobry moment i na dobry sprzęt, bo ja mogę zagrać po prostu w tę grę w każdym możliwym momencie. Nie muszę odpalać konsoli, nie muszę odpalać komputera. Po prostu siadam sobie czy w łóżku, czy na kanapie, czy w jakimś takim momencie i odpalam i i gram. Więc (gryw) nie wiem, czy była taka kategoria, ale chyba była taka kategoria i i chyba Desen na na, na Steamie wygrał, że to jest... Ale nie, może się mylę. Może może jestem... Ale ale chyba w jakichś takich nagrodach Sima po prostu ta gra zostaje jakąś nagrodę, że zyskuje mobilnie, czy właśnie, właśnie, że gra się świetnie przynosi, że się gra świetnie na deku. Nie wiem, nie wiem, ale y, naprawdę porządna gra. Dobra. Okej, okay, jeśli chodzi o gry, to, to zresztą się zastanawiam, czy coś jeszcze grałem, ale tak długo rozmawiałem, że m- rozmawiałem, <laughs> monologowałem o o, o o Death że teraz zastanawiam się, czy nie, nie, po prostu ten kącik kulturalny jednak troszeczkę nie skrócić. Podzielę się jednak z Wami kilkoma yy, rzeczami, które, które obejrzałem, które przeczytałem, bo bo. Yy, albo tak, ma jakąś taką potrzebę wewnętrzną, wybaczcie mi. Ale to, co chciałem polecić, tak naprawdę yy, z ogromnym sercem, to jest w ogóle serial na Netflixie. Serial, który yy, odkryłem. Bardzo przypadkowo, podczas rozmowy właśnie z, z kolegami z pracy, no, rzucili mimochodem jakiś taki serial. Widziałeś czarno motylę? Tak, o, świetny. I tak sobie postanowiłem, że nie będę nic więcej wchodził i tak dalej, więc jak szybko zmienili tytuł na jakiś inny serial, który oglądali ja sobie tylko zapisałem, co to jest. I okazało się, że to jest francuski e, serial kryminalny, sześciocinkowy 6- e, w oryginale e, La Papillon Noir, tak mi się wydaje, że to się to wymaga. I to jest historia która hmm, opowiada, czy zaczyna się od tego, że jest pewien starszy pan, który prosi pewnego przeżywającego kryzys weny twórczej pisarza, aby spisał jego wspomnienia. Doprasza go do swojego domu, kawka, herbatka. Na pewno pisarz jest zaintrygowany tym zleceniem. nie, nie chyba potrzebuje pracy. Więc się na to zgadza. I okazuje się, że, że ten starszy pan w młodości poznał dziewczynę po przejściach o imieniu, pięknym imieniu, jak to tak z francuskiego, Solange, której się zakochał do szaleństwa. I poznajemy właśnie go od tych młodych lat, kiedy był właśnie takim dzieciakiem i później widać, że, że ta więź przeziła się w coś więcej. Byli nierozłączni. Pewnego dnia, właśnie będąc już na, można powiedzieć, dorosłymi, odpoczywając na plaży, poznajemy przypadkowo e, dwójkę młodych ludzi, się bawią, to jest fajnie i w pewnym momencie dochodzi do czegoś złego, kiedy nasz e, narrator, starszy pan jest gdzieś daleko, dochodzi do pewnej tragedii, nie chcę za bardzo zdradzać, za dużo mówić, ale e, dochodzi do tragedii i ta para kochanków, młodych ludzi odkrywa w sobie niesamowitą, nies- niezwykłe pożądanie po tym, jak e, dokonano, jak młoda dziewczyna Solange, w obronie własnej, no to trochę zaleziłem jednak, e, dokonuje zabójstwa. No jak to inaczej nie można nazwać. Nie? I jest to, no, zaczyna się intrygująco, prawda? Nikt się pewnie nie spodziewał, że to będzie tego typu m- m- memuar No i też e, nasz e, pisarz e, no nie daje jednak wiary tej historii, uważa, że ona jest nieprawdopodobna, że że starszy pan być może z niego sobie zagrywa, zresztą rzuca w ogóle całe to pisanie postanawia jednak więcej się z nimi nie spotykać. Okazuje się jednak, że zafascynowany tą historią zaczyna pewne fakty sprawdzać i okazuje się, że niektóre z nich udało mu się zweryfikować. Stąd wraca i poznaje, przynajmniej zaczyna poznawać dalszy los jak się później okazuje, jednych najbardziej notorycznych, seryjnych morderców tamtych lat. Akcja toczy się na przestrzeni powiedzmy 20 lat to chyba lata 60, 70, 80. Jakby serial dzieje się na dwóch tak? że przez retrospekcję, przez to opowiadanie tej starszego pana o imieniu Albert, no poznajemy właśnie historię tych kochanków. I to, w jaki sposób te retrospekcje są pokazane, jak jak świetnie operator, czy czy reżyseria obrazu świetnie oddała klimat danego okresu, to jest niesamowite. Więc samo to już pokazuje, jak na wysokim poziomie jest jest ten serial. I i ta para Alberta i Solange, taka para jak z urodzonych morderców. Ją poznajemy na przestrzeni kilku dekad, więc nawet jesteśmy w stanie odczytać z obrazu, z wyglądu, z fryzury, ze strojów, z samochodów, jakie, jakie prowadzą, kiedy ta akcja ma miejsce. To jest świetnie zrealizowane. No i mamy też tą płaszczyznę współczesną, gdzie mamy tego pisarza Adriana, który przeżywa kryzys małżeński. W ogóle też, kiedy już coraz bardziej w ten mroczny świat tej historii właśnie Alberta i Solange się wciąga, tak widać, że od budzą się w nim jego demony, które, 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 które były uśpione, bo miałem w sobie jakąś taką agresję, kiedy był młody, trenował tajski boks, podróżował po świecie, ale też był w więzieniu. Kiedy z tego więzienia wyszedł, postanowił się zmienić i, i po części mu się to udawało. Przestał pić, przestał, no, okazało się, że że napisał jedną z, z, z najciekawszych książek, debiutów, e, wyrobił sobie markę, ale gdzieś właśnie wpadł w ten taki ten marazm, i ten marazm w postaci, e, który, e, i, i gdzieś ujściem tego wszystkiego, z, albo nie wiem, mi takim efektem tego wszystkiego, tej całej jego nie chcę powiedzieć, znaczy tej znajomości właśnie z tym, z tym starszym panem, e, Albertem, no, okazało się, że to zaczęło na niego wpływać. To jest niesamowite, i też gdzieś jest taka chęć, że on, że on strasznie jest głodny tej historią, chce ją poznać, jak się tak tego Gdzie jest ta puenta. A jeszcze jednym takim elementem jest też wątek policjanta, który od lat prowadzi własne śledztwo związane właśnie z tymi, z tymi seryjnymi mordercami. Naprawdę ten serial polecam. Czarne motyle. Świetnie zagrany, są mocne sceny. To nie jest, to jest mocny kryminał, ale są sceny orytyczne, są, są krwawe sceny, tak? No bo w końcu mamy do czynienia z, z, z seryjnymi mordycami. Tej krwi jest mnóstwo, to jest coś, co, że się tak powiem, nie do oglądania z młodymi ludźmi gdzieś tam z boku. Więc serdecznie polecam serial Czerny Motyle. Inny serial, który jest, w końcu dokończyłem trzeci sezon, to jest For All Mankind. No, dla mnie to jest po prostu jeden z najlepszych serialów, chyba najlepszy serial na Apple TV, czyli TV+. Plus. No Jak wiecie, no, For All Mankind to jest his, alternatywna historia podboju kosmosu. Bardzo rzeczywiście przedstawiona, ale z kluczowymi elementami, które, które miały wpływ na, zmia, na, na, na historię. Także Udało się podbić księżyc, udało się stworzyć bazę na księżycu i teraz ten trzeci sezon, bo każdy przeskakuje jakby kolejne, kolejną dekadę, koncentruje się na podboju Marsa i wysłaniu pierwszej załogowej misji na Marsa z ludźmi stworzenia bazy na Marsie. I do wyścigu już nie tylko stają Rosjanie i Amerykanie, ale też prywatne firmy. I poznajemy właśnie jedną z nich, Helios Uwielbiam, jak w tym serialu przedstawioną właśnie alternatową historię, bo ona jest taka namacalnie blisko. Niemniej musiało się w tym świecie wydarzyć pewnych pewnych kilka rzeczy i to nie chodziło o decyzje kluczowe, ale też jednak fakt tego znalezienia helium-3 na na Księżycu i uzyskania źródła czystej energii, też taniej, która powoduje, że skok technologiczny jest ogromny. Niemniej, nie tylko... Znaczy to jest w ogóle też ciekawe, bo widać na przykład pewne rzeczy, jak monitory LCD w latach 90 duże, takie jak my mamy dzisiaj. To jest niesamowite. Albo coś, co nie, nie, nie ma iPhone'ów, ale okazuje się, że ten Apple, Newtonowski Apple się sprawdził. Niesamowite. W każdym razie ten wyścig jest, jest bardzo interesujący. Oczywiście on jest bardzo dramatyczny w niektórych momentach, ale uwielbiam, kiedy ta wizja podboju, trzyma, Marsa, tak jak w filmie Marsjanin Rilla Scotta, jest bardzo realistyczna. Jest taka, że okej, okay, opieramy to wszystko, co, co pokazujemy, o wiedzę, którą mamy. Oczywiście musimy założyć, że okej okay, NASA nie, nie musi się spowiadać, jest swoim bytem, który, znaczy spowiada się przed, nie wiem, kongresem amerykańskim, tak? Potrafi się sama utrzymać, sama sponsorować te, te, te pod, ten podbój kosmosu i dzięki temu nie ma złych wpływów polityków na przykład z zewnątrz, którzy mogliby storpedować te misje. I to jest fantastyczne, dlatego że niemal jak Edgar J. Hoover prowadził FBI przez wiele lat, tak tutaj przez kilka dekad głównym dyrektorem NASA jest Margot Madison, która swoją taką żelazną ręką kieruje agencją i ta agencja dzięki temu odnosi niesamowite sukcesy. Dlaczego ja uwielbiam czytać Klasyków science fiction. współczesnych książki, tylko właśnie klasyku, bo dla nich rok 2000 był pewną granicą, za którą ludzkość nie tylko podróżuje po Układzie Słonecznym, ale ona nie tylko mamy te kosmiczne hotele, windy orbitalne, loty, ale, ale po prostu lot w kosmos między jedną planetą a drugą. To jest jak lot międzykontynentalny. No, jak nie niemal jak w Odysei Kosmicznej 2001. I, i, i ludzkość nie tylko podbija inne. Planety Układu Słonecznego, ale eksploruje ten, 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 ten kosmos poza układem słonecznym, że, że mamy, że, że nie jesteśmy zamknięci na tej, na tej planecie, gdzie, gdzie się w końcu podusimy i, 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 i nigdy się z niej nie, nie wysłaniamy, tylko po prostu jesteśmy, że podbijamy ten kosmos, że to jest takie fantastyczne, że te wizje są bardzo optymistyczne. I tutaj jest to. Oczywiście nie można sprzedawać takiej historii kumbaya, tam wszystko pięknie wychodzi, tam musi być dramat, tam muszą być problemy, tam musi być konflikt, tam ee, musi być, wydarzy się coś coś złego, wiecie, no musi być pożar, żeby później z tego pożaru coś tam zrobić. I no, akurat w tym sezonie to jest <grych> niesamowite, no to jest 10 odcinków ale tam jest takich kilka historii, naprawdę, że starczyłoby na kilka takich seriali i oni to gdzieś rozgrywają, ale no, na tym to polega. Tam to, to też jest tam. <coughs> jak to powiedzieć. Jest też piękno nasa w tym pokoju, na tej, tej, tej myśli inżynierskich naj, najtęższych umysłów. Chciałbym, chciałbym, żebyśmy byli na tym samym etapie. Chciałbym, żebyśmy nie mówili o tym, że może gdzieś tam wyślemy w kosmos, czy na Marsa w końcu jakąś ekspedycję, że wrócimy na Księżyc, że być może stworzymy jakąś bazę na Księżycu. Chciałbym, żeby to się działo. Bo w tym momencie. Wszystko, wszystko leży w rękach jednego człowieka, właściwie albo jednej agencji SpaceX, która przejęła, sprywatyzowała, sprywatyzowała loty w kosmos takie, i, i to jest niesamowite, bo oni to robią cały czas, mają nowe technologie. Co się stało z NASA? Co się stało właśnie z tym rozkosmosem? No nie wiem. No. Bardzo polecam For All Mankind, jeśli ktoś właśnie po raz pierwszy w życiu postanowił kupić sobie Amant, albo nawet Apple TV+, to jest pierwszy serial, który, po którym myślałem, którym bym obejrzał. I mam nadzieję, że być może, właśnie, bo to jest, to jest ciekawe, może, może gdzieś tam NASA ogląda to. I mi głupio, że to fikcyjne NASA im tak robi koło pióra. Bo obecne NASA jest raczej cieniem tego, co e, czym mogłoby być. Oczywiście to jest moja, moja opinia, e, zupełnie nie poparta faktami, ale uwielbiam właśnie NASA. To, to jakie myka z naszej wyobraźni. To, które podbija kosmos, to, które robi rzeczy niemożliwe i ten mit tego NASA w tym filmie, w tym serialu jest i to jest piękne, a poza tym wiecie, fantastyczna obsada, ja uwielbiam Joela Kinamana, to jest dla mnie aktor, który ja go uwielbiam od czasów The Killing to, że on świetnie zagrał tutaj dowódcę jednej z misji na Marsa no to to, 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 to żadne odkrycie, ale no nic, polecam, w każdym razie, dobra i ostatnia rzecz, bo się strasznie rozgadałem i, i widzę, że ten podcast wyszedł dłuższy niż planowałem, to jest komiks Roszak, który, yy, który odkryłem przypadkiem, wiecie, jak każdy normalny człowiek, lubi czasami wyjść na spacer, pobuszować po księgarniach, po, podotykać yy, komiksów, książek, zainspirować się, zobaczyć i wpadła mi w oko dość intrygująca, dosyć prosta okładka, ale z, z imieniem czy z nazwiskiem Roszak na okładce. I oczywiście od razu to skojarzyłem ze strażnikami, więc zacząłem przeglądać i już pierwsze strony mnie zaintrygowały. Zrobiłem zdjęcie, zapytałem znajomych, czy ten komik znajomy. Okazało się, że Rafał, i dlatego bardzo żałuję, że go nie ma. Być może e, tę dyskusję to tak przełożę i, i, i zrobię po prostu, pogadam z nim na, na temat tego komisu. Już ten komik dotyczył e, jakiś czas temu i nawet go polecał. I mi to totalnie umknęło. Nie rozmawialiśmy na pewno w w podcaście o nim, prawdopodobnie polecał go na Twitterze i po tym jak potwierdził, że to jest coś wartego wagi, na drugi dzień wrzuciłem do tej księgarni, zakupiłem ten komiks i nie żałuję. Więc Rorschach jest wydany przez DC Black Label, czyli kiedyś to było Vertigo, więc mamy do czynienia z komiksem, można powiedzieć, że dla dorosłych, Akcja dzieje się 35 lat po wydarzeniach znanych ze strażników i już, już pierwsze sceny intrygują. Podczas wiecu wyborczego kandydata na prezydenta USA, jak się dzieje w ogóle współcześnie, to jest bardzo ciekawe, chyba 2020, nie wiem, to jest tam rok, ginie dwójka niedoszłych zamachowców. Jedna osoba jest to, to młoda dziewczyna ubrana w strójkobolki, a drugi mężczyzna jest w stroju ruszaka, czyli wiecie, ten charakterystyczny prochowiec, ta chusta, no i tam maska ruszaka i kapelusz. Ale jak się później okazuje, że ten taki strój jest, wygląda przy bliższej analizie, jak jak kupiony z jakimiś tanimi podróbkami. W każdym razie na zlecenie ludzi związanych ze sztabem kampanii, którzy nie chcą, żeby sprawa wydostała się na zewnątrz, dlatego, że udaje się, jakby się ci zamachowcy zginęli zanim przystąpili do do, do swojego czynu. Przynajmniej tak to to wyglądało. Więc sztab zleca prywatnemu detektywowi, aby aby, przeprowadził własne śledztwo. Oczywiście współpracując z policją w FBI, mając dostęp do dowodów. I komiks po prostu opowiada o tym śledztwie, opowiada Pokazuje, bo już mamy po po pierwszych poszlakach, po pierwszych dowolach udało się zidentyfikować, przynajmniej określić pewne pewne nazwiska. Jednym z nich jest emerytowany twórca komiksów, który który przez lata żył w izolacji, nie socjalizując się, więc bardzo intrygująca historia. Oraz młodej dziewczyny, która była wychowana przez ojca, takiego, nie nie to powiedzieć, ale dosyć taki w Stanach charakterystyczny typ człowieka, który trochę żyje w takiej, takiej paranoi, że, że wszędzie czyha zło, że jest niebezpieczeństwo, że, że miał tą obsesję na punkcie znanej właśnie z, z oryginalnych strażników tej kosmicznej kałamarnicy. I, i wiecie, całość to, to jest 12 zeszytów. tak? To jest wszystko, znaczy zostało oryginalnie wydane w 12 częściach, to jest wszystko teraz w jednym takim grubym paperbacku. I jakby każdy ten rozdział jest poświęcony jednemu wątkowi. I to, jak ten wątek jest przedstawiony, to jest fenomenalne, dlatego, że to jest taki dosyć spokojny. To śledztwo, ono się nie spieszy. Po prostu tu poznajemy właśnie tego tego rysownika. Tam, ja mu się nazywa, Will Meyer, Meyerson, chyba nazywa. Twórcy jakiegoś niesamowicie popularnego komiksu o, o, o piracie w, w, i, i taki tam ale poznajemy, właśnie to jest ciekawe, właśnie, że ten komiks jest narysowany w ten sposób, że poznajemy historię e, znaczy tych osób, tych, albo innych takich jakichś historii związanych z tym śledztwem i to się przeplata z właśnie tym, z tym śledztwem. No niektóre są takie niesamowite momenty i to świetnie rysownik e, Jorge Fornes z kolorystem Davem Stewartem oddali, bo mamy te same sceny, ale już sama kolorystyka, podświetlenie mówi nam, czy to jest obecnie, czy to jest retrospekcja. I to tak świetnie jest przeplatane, bo nasz bohater, nasz detektyw, kiedy on przechodzi, w jednym kadrze jest, to można się domyślić, że też po kolorystyce, że to jest obecnie, ale później widzimy, że w innym kadrze, który jest kontynuacją tego kadru, jest tam ten ten bohater, który jest tą tą istotą, tą osobą, o o której próbuje się czegoś więcej dowiedzieć właśnie, ten detektyw, i to jest też w innej kolorystyce, i naprawdę to się świetnie, świetnie czyta. No nie, no, Ja Toma Kinga tak bardzo nie znam scenarzysty tego komiksu, ale no, moim zdaniem kapitanie to śledztwo prowadzi. Ja jeszcze nie skończyłem. To jest na gorąco, dlatego cieszę się, że mogę Wam go polecić, ten komiks, bo jestem w stanie sobie tutaj i też Rafał, Rafał pewnie też się podpisze o po tym, że, że warto się zainteresować tym komiksem. I jak tylko uda mi się, właśnie go skończyć i y, może nie na podsumowaniu, ale za, za na przykład, nie wiem, y, parę tygodni zrobić taki suplement, opowiedzieć o tym komiksie więcej, o tej historii i y, y, wiecie, no takie komiksy po prostu uwielbiam, za to, za to właśnie no, to lubię Black Label, ale kiedyś po prostu lubiłem Vertigo i, i Vertigo y, wydało nie jeden komiks, który przyszedł do historii tutaj patrzę, przed sobą jest v Vendetta, kapitalny komiks. Rzeczywiście y, Alan Moore y, nie podpisuje się w żaden sposób jako, jako y, twórca strażników, stąd y, jego nazwisko o, obok y, Alan Moore y, w żaden sposób y, <grybujesz> otóż wiemy, nie chce nie chce współczesniczyć y, w, w, w tych w tym odcinaniu kuponów związanych z, 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 ze strażnikami. Z tego nazwisko nie pojawia się wśród osób, na których... <śmiech> oprócz, ale jest nazwisko Dave'a Gibbonsa. więc Ale mi się wydaje, że Alan Moore byłby zadowolony z tego komiksu. Może nie jest tak pokręcony jak jego, jak jego tytuły, ale też z drugiej strony... <śmiech> ja wiem. Ja wiem. W każdym razie, jeszcze raz, bo przedłużam, bo już jest naprawdę późno, zdecydowanie polecam komiks Roszak, Toma Kinga. Piękne wydanie w twardej oprawie. Jest chyba... W, nie wiem, kto wydaje w Polsce, ale widziałem właśnie, że za Allegro, w Allegro można za 80 zł kupić, a to jest świetna cena, naprawdę. I co? No to chyba wszystko. No, powiem wam tak. Planowałem, żeby to był krótki komik, krótki odcinek najwyżej godzinę, ale jak tak zacząłem właśnie gadać, to to za każdym razem coś nowego, jakaś nowa myśl mi się pojawiała i chyba jednak czasami jest lepiej, jak jest druga strona, bo jest w stanie nas trochę przehamować z tymi naszymi z tym strumieniem świadomości, więc wybaczcie mi, mam nadzieję, że odcinek przesłuchacie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że na mój apel o wypełnienie ankiety odpowiedzieliście Dziękuję jeszcze raz, że wysłaliście 558 odcinka Fantasmagierii. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszych social mediach, subskrybować kanał na YouTubie. Będę się starał go rozwijać, nie wiem, może włączę tą monetyzację, żeby algorytmy YouTuba nie nie ignorowały Fantasmagierii. Jeśli macie jakieś pytania do mnie czy do nas, to w komentarzach proszę się zadawajcie. Ja to wszystko zbiorę być, i być może zrobimy kiedyś właśnie taki odcinek pytań i odpowiedzi i z przyjemnością, jeśli na jakieś pytanie kiedyś nie odpowiedziałem, chociaż wiele rzeczy a propos genezy, skąd się Fantasmagoria wzięła i tak dalej, to już to chyba mówiłem tyle razy, że chyba wszyscy wiecie, ale zobaczymy. Może taki, taki odcinek będzie, będzie potrzebny, zresztą nie tylko do mnie będziecie mieć pytania, ale też do Juliusza, do, do, do Rafała, więc Myślę, że to mogłoby wypalić. Coś jeszcze miałem powiedzieć, tylko tak już mi wypadło z głowy. Okej. Okay. Aha. A propos tego YouTube'a. Ja wiem, że większość z Was słucha Fantazmagierii na podcastach, w podcastowych. Super. Dlatego pytanie dla tych, którzy, którzy słuchają tylko na YouTubie. Czy to byłby duży problem, gdybym włączył po prostu te reklamy ale zminimalizował ich ilość, powiedzmy do jednej tam na początku, tylko po to, żeby algorytm nas nie ignorował. Bo, bo wiecie, stagnacja czasami, yy, <grytania> albo zwykle, no kończy się tym, że. Yy, no, no, nie kończy się dobrze. Tak, o, że się wyrażę. Więc yy, trzeba pomyśleć o tym, żeby trochę zastymulować tego pacjenta, yy, trochę urozmaicić pewne rzeczy. Więc dajcie proszę mi znać, co o tym myślicie. No i mam nadzieję, że takich odcinków jednoosobowych będzie bardzo mało. A jak już będą, to będą ciekawsze. I i tyle. Dobra, naprawdę dzięki. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.